0: Lesbian Gays. Lassen die auf Lesben starren. Oder der Podcast zu Sichtbarkeit. Mit Niki und Julia. Herzlich willkommen zur zwölften Folge Lesbian Gays und wir fangen direkt mit dem Geständnis an. Wir sind beide Druck-Addicts <lacht> und verfolgen jeden Tag, jede Stunde die queere Love-Story zwischen Fatu und q auf Instagram, YouTube, mhm. Telegram. Wir machen alles mit.
1: Ja, falls ihr Druck nicht kennt, Druck ist eine Jugendserie von Funk, also eine deutsche Jugendserie und ähm, wie das kommt, dass wir jeden Tag auf Telegram rumhängen, liegt darin, dass Druck eine transmediale Serie ist. Das heißt, die Charaktere haben alle auch Instagram-Channel und wenn man will, kriegt man auf Telegram Screenshots von den Chat-Verläufen der Charaktere. Also auch Dinge, die sonst gar nicht gezeigt werden. Und so wurden wir in dieses Universum reingesaugt und
0: sind obsessed mit der sechsten Staffel. Und wir sprechen heute mit Paulina Lorenz und Lukas von Horvatschewski, die beide Teil des AutorInnen-Teams der aktuellen Staffel sind.
1: Paulina und Lukas sind dabei Teil eines Teams mit den Head-AutorInnen Jasmina Wysulowski und Jonas Lind. Und außerdem mitgeschrieben haben Raquel kishori Dubka und Sandra Stöckmann. Paulina ist daneben noch Teil des Filmkollektivs Jünglinge, ein queerfeministisches, antirassistisches Filmkollektiv, das ihr vielleicht als die Urheberinnen von Futur 3 kennt, der letztes Jahr rausgekommen ist. Und Lukas wiederum kennt ihr vielleicht aus der dritten Staffel von Druck als Schauspieler. Er hat damals David gespielt und jetzt ist er auch Teil des Autorinnen-Teams. Wir unterhalten uns darüber, wie solche besonderen Geschichten entstehen und wie man sowas gut erzählen kann. Gerade auch, wenn es um Geschichten geht, die sonst noch nicht so oft gezeigt wurden im deutschen Fernsehen. Und wie man es schafft sowas sowohl authentisch oder echt, als auch so zugänglich für alle irgendwie zu erzählen und nicht, dass es nicht so eine Erklär-lern-mal-was-Show ist. Außerdem sprechen wir über die Act-Out-Kampagne, von der ihr sicher was mitbekommen habt und wie in dieser Kampagne auch rüberkommt, was im deutschen Fernsehen eben noch fehlt und was wir noch nicht sehen können im deutschen Fernsehen. Wir sprechen ja hier viel immer über amerikanische Serien etc. Deswegen sind wir sehr excited, heute mal über deutsches Fernsehen zu sprechen und wünschen euch viel Spaß mit dem Gespräch.
0: Viel Spaß. Wir haben heute Paulina und Lukas zu Gast. Die beiden sind AutorInnen für Druck. Äh, wer Druck noch nicht kennt, das ist eine Serie der Öffentlich-Rechtlichen, die man auf YouTube sehen kann und die sich um 17, 18-Jährige in der, in der Oberstufe dreht und Dance Struggles. Und ich finde die Serie ist ganz besonders, weil sie so nah dran ist irgendwie an einem. Ne? Es gibt irgendwie mehrmals die Woche Videos und man ist auf Instagram immer mit dabei. Und die aktuelle Staffel geht um Fatou, ähm, insbesondere um ihren Crush auf QMe, die vielleicht die Eisprinzessin der Oberstufe ist, könnte man sagen. <lacht> es geht um die Cash Queens, also um ihre Freundinnengruppe, es geht auch viel um Schulstress und Elternstress und wie schon anfangs erwähnt, Lukas und Paulina sind verantwortlich dafür, <lacht> durch was für ein äh, Chaos und Gefühlschaos <lacht> wir mit zu gehen. Deswegen erstmal herzlich willkommen an euch beide. Danke schön.
1: Hat euch gereizt, irgendwie dabei zu sein? Oder was hat sich als wahr herausgestellt und was nicht? Worauf ihr euch gefreut hattet, als ihr zugesagt habt, zu schreiben?
2: Also ich glaube, für mich, ähm, ich war ein riesen Scum-Fan, also das norwegische Original, mhm. ähm, und habe das total geliebt. Und als ich dann irgendwann vor Jahren heraus, so, so lange ist es auch nicht ja, to be honest, aber als ich dann <lacht> gesehen habe, dass es ein deutsches Remake gab, Fand ich es mega aufregend und habe mich total gefreut, weil ich, ich liebe so das, das low key daran, ähm, dass es halt echt alles wirkt wie, wie so im, im wahren Leben und die Konflikte sich auch ähm, ja, auf so einer Ebene bewegen, die nicht so dramatisch ist wie das, was wir oft sehen. Jetzt gerade auch mhm. zum Beispiel, ähm, Beispiel Skins oder so, mhm, wie eine Jugendbildung ja. ja auch aussehen kann. Ähm, und ich glaube, was. Für mich mit am krassesten war jetzt in der Arbeit, ist wirklich zu verstehen, wie dieses Clip für Clip, realtime format funktioniert und was das auch macht mit den Fans. Also mhm. normalerweise, wenn du eine Folge oder einen Film schreibst, dann bist du es eben gewohnt, dass die Szenen nacheinander direkt kommen ähm, oder auch durch so das Binge-Watchen. Ähm, man kann immer direkt das Nächste sehen und wirklich zu verstehen, was bedeutet dass wenn Montag ein Clip kommt Mhm. und dann der nächste erst wieder am Mittwoch und die Fans sich irgendwie zwischendurch den Kopf zerbrechen, was jetzt alles passiert ist und auf Instagram nach Updates warten von den Figuren. Das ist schon einfach ähm, was ganz anderes als das, was ich vorher so gemacht habe. Und genau, ich glaube, so dieser Realtime-Effekt hat mich überrascht. Mhm.
3: Ich glaube, was für mich bei Druck mega spannend war, war sozusagen in so einem aktives Fandom reinzukommen, weil das scam fandom halt ähm, ja, generell schon aktiv war und dann bin ich auch noch bei der dritten Staffel dazu gekommen und da gab es ja schon zwei Staffeln von Druck und einfach, ja, wie Paulina schon gesagt hat, diese mh, dieses Clip-Format sorgt halt auch dafür, also man kriegt halt die ganze Zeit Feedback, unter jedem Clip stehen Kommentare und ähm, das hat man ja normalerweise irgendwie nicht so ähm, Und es ist einfach bei Druck krass extrem und wie sehr die Leute investiert sind. Mhm. Halt auch wegen dem Social Media Content, der noch dazukommt und ähm, die WhatsApp-Chats und genau halt alles so. Und ähm, einfach auch den Aufwand, den das braucht, das bei Mhm. Druck zu produzieren. Entweder beim Drehen halt nochmal ein Instagram-Selfie sozusagen zu machen oder halt ähm, später im Writers' Room halt ein WhatsApp-Chat zu schreiben. Ähm, Mhm. Ja, aber halt das in Kombination mit diesem Clipformat das ist halt total krass.
1: Vielleicht hm. nochmal für alle: dieses Echtzeit-Ding ist wirklich krass interessant, weil immer so es kommt ein Clip raus zu genau der Zeit, zu der der Clip spielt. Mhm. Und Paulina, ich hatte vorhin, vorher gar nicht dran gedacht, aber du meintest gerade, das ist auf eine Art so das Gegenteil von so Binge-Watching, mhm. was ansonsten so der große Trend im Fernsehen war die letzten Jahre. Habe ich das Gefühl oder wo alle so in den zehner Jahren drüber geredet haben irgendwie. Und dadurch, was macht das? Dadurch ist man so mehr dabei irgendwie oder? Ja, Weise? ich habe schon
0: so das Gefühl, so ne, es, es verschwimmt so die so ein bisschen, was ist Realität und was ist irgendwie Fiktion. Ne? Also so kriegt ihr da irgendwie auch Rückmeldung, dass es so viel, dass Leute manchmal vielleicht auch nicht verstehen, was gerade echt ist oder was nicht echt ist. Gerade mit so Instagram-Accounts und so kann es ja auch mal schnell
2: passieren, ne? Total. Also gerade jetzt auch was in der fünften Staffel noch mehr als jetzt in der sechsten, aber was auch das äh, Covid-Thema angeht zum Beispiel. Mhm. Dass ähm, erst ganz, ganz viele Kommentare kamen, ach, warum tragen die da keine Masken? <lacht> und das, das stimmt doch gar nicht, dass jetzt die Bars offen sind oder so. Wo man sich dann halt auch so ein bisschen denkt, so, ja, okay, es ist eben eine Serie und es ist Fiktion. Genau, also ich glaube, ja, das merkt man auf jeden Fall. Und sonst habe ich ja halt das Gefühl, dass der größte Einfluss vielleicht ist, dass, also beim, beim Binge-Watchen, sage ich mal, wenn eine Folge zum Beispiel es irgendwie der Hauptfigur emotional gerade total schlecht geht. Vater hat ihren Job verloren, sich mit ihren Freundinnen gestritten, mit ihrer Freundin Schluss gemacht. Dann kann man halt normalerweise direkt auf die nächste Folge klicken und Mhm. weiß irgendwie, jetzt muss es bergauf gehen. Mhm. Und das ist glaube ich gerade auch für die jungen Fans, die dann sehr an den Figuren hängen, ähm, schon auch krass dann wirklich eine Woche lang da zu sitzen und zu denken, oh Gott, äh, meine Lieblingshauptfigur sitzt da gerade zu Hause und weint und es geht irgendwie nicht bergauf und ähm, ja, dieser Effekt ist, glaube ich, nochmal größer, weil, weil auch es nicht diese Sicherheit gibt, dass das Ganze jetzt eben aufgelöst wird und wenn man dann zur zehnten Folge kommt, dann ist alles gut. Mhm. Ähm,
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, weil ihr auch meinte, das ist nochmal anders, wenn man nicht nur die Clips schreiben muss, sondern auch alles drumrum. Wie kann man sich eure Arbeit da vorstellen? In dem Sinne?
3: Also, ähm, wir starten meistens mit so einem Staffelbogen, der dann von den Head-Autoren gemacht wird, meistens im Beispiel von der sechsten Staffel werden das Jasmina Wieselowski und Jonas Lind. Und auf diesen Staffelbogen kommt dann so eine Entwicklungsphase und dann kommt so eine Plotting-Phase. Und das kann man sich dann so vorstellen, so, da hängt dann halt wirklich so eine Tafel an der Wand mit so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag so. Und ähm, unter jedem Ding kommt halt so Karten hin, was passiert in dem Clip oder ist da überhaupt ein Clip? und ähm, Genau, das steht dann halt alles. Und dann schreiben wir noch die WhatsApp-Chats oder Instagram-Content, wenn der halt, also die WhatsApp-Chats schreiben wir eigentlich immer und Instagram-Content, wenn er halt relevant zur Geschichte ist. Also ähm, genau, wenn da halt irgendwas Spezifisches passiert. Und ja, genau, das kann man sich halt so vorstellen, dass dann halt so, man hat einen Drehtag gehabt, jetzt zum Beispiel als ich noch gedreht habe, so man hat einen Drehtag gehabt und dann kommt jemand zu einem hin und ist so, ja, hier hast du ein Handy, mach noch mal bitte Social-Media-Content, so. <lacht>
2: Die äh, Social-Media-Sachen werden ähm, beim Drehbuchschreiben dann in das Drehbuch selbst reingeschrieben. Also nach Mhm. jedem Clip, den man schreibt, steht dann WhatsApp-Chats und die schreibt man dann wirklich. Mhm. ähm, Oder auf Instagram passiert das und das. Mhm. Ähm, Und dann gibt es aber nochmal ein Social-Media-Team, die dann auch noch Sachen dazu produzieren und eigentlich künstlerisch auch frei das machen und eine super, super, super krass gute Arbeit machen. Ähm, aber, genau, also Social Media ist schon auch Teil von der ähm, von dem Plotting oder von, äh, von dem Erzählen, aber soll jetzt auch nicht, ach, ich weiß es auch nicht, es, es verändert sich irgendwie auch. Früher war es halt so, dass, dass die Folgen auch richtig im Fernsehen dann noch ausgestrahlt wurden, mhm. in den ersten Staffeln, glaube ich, und deswegen auch die Idee war, dass man nicht so viel auf Social Media erzählt Mhm. Ähm, ah, okay. Und die internationalen äh, Fans zum Beispiel schauen, glaube ich, auch hauptsächlich nur die Clips und lassen sich nicht unbedingt dann jeden jeden Chat da nochmal irgendwie übersetzen oder so. Mhm. Aber im Endeffekt ist es halt eine so transmedial erzählte Serie und deswegen... Mhm. Es ist schon so gedacht, dass man eigentlich eben alle Chats bekommt, den Figuren auf Instagram folgt
0: mhm. und
2: da die Geschichte
0: eben auch miterzählt wird. Und wie, wie viel so die Entscheidung, das so aufzubauen? Also ja schon so ein Konzept, das ich eigentlich sonst gar nicht so kenne. Oder war es zum Beispiel bei Scum, war das da auch schon so oder wurde es ja, dann erst?
2: Das war von Julie Anne, die das Original gemacht hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es die erste Serie war, die so erzählt, aber es war auf jeden Fall so bahnbrechend irgendwie.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber das heißt, ihr seid auch richtig nah dran an so Feedback von Leuten die ganze Zeit. Ich hab, manchmal gehe ich so in die YouTube-Kommentare und da ist viel so also teilweise so oh mein Gott, mein Herz bricht. Und dann auch so hier, es gibt pro Staffel immer einen Hauptcharakter sozusagen. Ja. Und dann wird jetzt wird schon ganz viel diskutiert, wer nächste Staffel dran ist und so. Liest das Social-Media-Team damit? mit? Wie viel, wie sehr richtet ihr euch danach? Wie sehr baut ihr Feedback direkt ein so?
3: Ja, also ich glaube, recht viele von uns setzen sich mit dem Feedback auseinander. Ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wo man guckt. Also das Feedback auf Tumblr ist zum Beispiel anders als das Feedback auf Twitter und das Feedback auf Instagram ist anders als das Feedback auf YouTube. Deswegen kann man sich nicht aussuchen, wo man guckt, aber kann man immer Hm. so ein bisschen gucken, ähm, wo, was, wie ähm, kritisiert. Oder ja, ist ja nicht immer nur kritisiert, wenn es Feedback ist, aber ihr wisst, was ich meine. (lacht) Ähm, halt irgendwie besprochen ist. Ähm, Ich glaube, dass es so einen Trend gibt von, wenn es dem Charakter schlecht geht, dann ist die Staffel auch schlecht. Also, ähm, ich meine, ich hatte, letztens habe ich auch einen Tweet gesehen, wo halt wirklich stand, wenn ein ein Account hat sich irgendwie vorher voll über Druck aufgeregt hat und dann meinten die so, als so ein guter Clip rauskam und I never said anything bad about drug. <lacht>
1: <lacht> Krass, wie Leute dann auch, also wie das Leute so mitnimmt, dass sie, mhm. dass sie dann eher so sind, so, oh, alles scheiße, als so zu sein so, oh, wie cool, dass es das spannend ist oder es wäre ja auch langweilig wenn die ganze Zeit gut gehen würde, so.
3: Und, und wenn man das halt dann so liest, denkt man sich halt auch so, okay, also war das ganze Feedback jetzt in Anführungszeichen, was man so vorher gekriegt hat, nicht valide oder nicht konstruktiv und ich glaube, das ist halt, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass halt viel von dem Feedback halt emotional getrieben ist, wenn halt mhm. gerade schlecht ist und viel von dem Feedback aber auch von positiv getrieben ist, wenn halt gerade alles super ist ähm, und ich glaube, ich versuche so bei beiden Arten von Feedback, dass man so kriegt, ob das jetzt ist, das ist die beste Staffel ever oder die schlechteste Staffel ever, ähm, so ein bisschen zu differenzieren, wann diese Nachricht rauskam und eigentlich am meisten das Feedback zu erwarten, das dann halt kommt, wenn die Shuffle vorbei ist. Ich glaube, da kann ich dann für mich persönlich ähm, mit am meisten rausziehen. Und manchmal ist mir das halt auch irgendwie alles zu viel und ich will einfach nur eine Pause.
2: Also einerseits ist es total toll, so dieses Instant-Feedback als Kreative. Das ist halt was, was man eigentlich fast nie hat. Also wenn du zum Beispiel einen Film machst, dann arbeitest du vielleicht drei bis fünf Jahre an dem an dem Film, dann kommt er raus. Im besten Fall ähm, hast du irgendwie ein paar Interviews, Q&As oder so ähm, oder liest ein paar Rezensionen von KritikerInnen. Aber dass du was schreibst und der Turnaround bei Druck ist ja auch extrem schnell. Also du schreibst was und ein paar Monate später wird es eigentlich dann schon veröffentlicht mhm. ähm, und dann siehst du direkt Kommentare dazu. Ja. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Fluch und ein Segen. Also es ist total... Toll und macht Spaß, ähm, sofort irgendwie Affirmation zu bekommen, aber auch Kritik zu bekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite ja, ist, es, ist es schwierig, weil, wie Lukas schon sagt, man hat sich ja irgendwie überlegt, wie der, wie der Bogen ist von so einer Staffel und so einer ähm, Liebesbeziehung oder Geschichte. Und dann genau muss, kann man die Kommentare, muss man dann vielleicht nicht so ernst nehmen, die kommen, wenn, wenn sich die beiden gerade getrennt haben, wenn man weiß, was am Ende noch alles so passiert. Also ich glaube, wir äh, wir schauen vielleicht dann eher nochmal in die Kommentare rein, wenn es dann vorbei ist. Ähm, Aber genau, also wir nehmen das super, super ernst. Ähm, Und das ist ist total toll, dass es junge Fans sind, die da auch Lust haben, so viel von sich selber zu zeigen und Reaction-Videos zu filmen oder sich da auszutauschen und darüber zu diskutieren. Das ist total schön zu sehen. Und ich glaube, wir können uns damit auch total identifizieren, weil wir, glaube ich, auch so durch die Bank, vielleicht, ich will jetzt nichts ja, presumen, aber vielleicht Menschen sind, die als Jugendliche jetzt auch nicht ja, Konstantin waren oder so. Okay. Und deswegen <lacht> ist es ja toll, wenn man so Sachen hat, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Und, toll. Ja. Mhm. Wenn du sagst, dass viel Feedback eingeflossen ist, ich habe auch
1: gelesen, SCUM war ja basiert auf so einer großen Umfrage unter Jugendlichen. Und ich glaube, ihr habt auch eine Umfrage gemacht vor der neuen Generation, oder? Gibt es irgendwas aus der Umfrage oder auch, auch gelesen, dass ihr immer Workshops macht mit den SchauspielerInnen praktisch, um die Storylines gemeinsam zu erarbeiten? Gibt es irgendwas, was euch da besonders in Erinnerung geblieben ist von der
2: Themenauswahl? Also ich glaube, eine Sache, die jetzt auch total eingeflossen ist in die aktuelle Staffel, war so das Thema Schul- und Leistungsdruck. Ähm, was wirklich bei sehr, sehr, sehr vielen der Jugendlichen, die befragt wurden, einerseits so in Workshop-Interviews oder in dieser großen so Fan-Umfrage, was wir auch total wichtig fanden, dann eben irgendwie mit einzubringen. und eine andere Sache, die wir, glaube ich, auch spannend fanden, ist, wie politisiert auch einfach junge Menschen sind und wie viel, also zum Beispiel, als wir letztes Jahr dann gecastet haben im Frühjahr, war zum Beispiel Black Lives Matter ein Riesenthema bei ganz vielen der, der Jugendlichen mhm. oder auch grundsätzlich Auseinandersetzungen vielleicht mit der eigenen Sexualität, Geschlechtsidentität, BPC-Sein oder so. Das waren schon Sachen, die, die, die sehr präsent waren und wo... Was für uns eben auch cool war, dass dass die SchauspielerInnen selber sich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen beziehungsweise damit konfrontiert sind, aufgrund von von bestimmten Diskriminierungserfahrungen, die sie vielleicht Mhm. machen. Und man dann wirklich in so einen Austausch gehen kann gegenseitig und sich gemeinsam überlegen, was man irgendwie erzählen will.
1: Mhm. Lukas, wie hast du Themenfindung in Erinnerung oder wie erlebst du das?
3: Also ich fand es eigentlich bei Druck immer ganz cool, wie viel Recherche halt auch gemacht wurde genau, beziehungsweise wie auch mit den Schauspielern zusammengearbeitet wurden. Ich meine, in meiner Staffel war das ja auch so, dass ich ähm, auch schon so meinen Teil dazu beigetragen habe. Und ich finde das halt auch irgendwie super wichtig. Aber halt auch bei Themen, wo der Schauspieler jetzt zum Beispiel nicht... ähm, also direkt betroffen ist so, aber wir das halt als Storyline interessant fanden, beispielsweise wegen dem ähm, Thema Leistungsdruck jetzt ähm, bei Fatou mit ihrer, ähm, genau, Diskalkulie, was ja auch eine Art Disability ist, so, ähm, mhm. da halt auch dann mit Recherchepartnern zu reden, mit Leuten zu reden, die Diskalkulie haben ähm, und wie sie damit umgehen und ähm, wie wir das in die Story gut einbauen können. Aber wir mhm. entwickeln uns ja in eine Richtung, wo so akkurates Casting halt so volles Ding ist und halt, ähm, ja, genau, Leute zu finden, die halt wirklich das repräsentieren, was sie spielen. Dementsprechend ist halt auch so, keine Ahnung, zum Beispiel andere Disability, Visible mhm. Disability zu erzählen, voll das Anliegen gefühlt, auch von der Community. Ähm, und da müssen dann halt die richtigen Schauspieler für gefunden werden.
2: Total. Oder auch zum Beispiel auch die, die Frage von jüdischer Repräsentation mhm. ähm, war auch was, was jetzt... Ich weiß gar nicht, ob es im Zuge der Umfrage war oder, oder so auch schon so an uns rangetragen wurde. Und das ist eben toll, dass es da mit Druck einfach halt ein Format gibt, wo bestimmte Lebensrealitäten, die vielleicht nicht so präsent und sichtbar sind in unserer deutschen ähm, Film- und Fernsehlandschaft, mhm. einen Platz finden können, ohne dass ähm, das jetzt so total dramatisch erzählt mhm. wird und ähm, so zum Konflikt gemacht wird.
0: Ja. Ja, immer weil so, ne, also wenn so Geschichten irgendwie erzählt werden, die sonst nicht so viel Platz finden, ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, inwieweit möchte man mit der Serie auch irgendwie Dinge erklären oder inwieweit sind die, ne, wird's auch einfach gezeigt, damit sich eben jemand auch wiederfinden kann in der Serie. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben uns das auch so ein bisschen gefragt, ne, irgendwie so, keine so also queere Jokes, irgendwie jetzt gerade in der Staffel irgendwie so, die gar nicht erklärt werden müssen oder auch äh, das Thema so zwischen Ava und Marlene, also so, wie kann man ein guter LA sein, so. Also ich finde das super spannend, dass es irgendwie ich finde es eine gute Balance irgendwie zwischen den beiden, irgendwie, dass Dinge erklärt werden, aber dass auch einfach Sachen so stehen bleiben können.
2: Toll, ja, es ist genau. Ich glaube, es ist eine Frage, mit der wir uns auch total viel auseinandersetzen. Und es ist echt schwierig. Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ähm, in Bezug auf die queere Repräsentation das so ganz gut funktioniert. Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Fans schreiben ah, nice, ich kann total relaten, wenn man irgendwie dann als queere Frau auf Tinder die ganze Zeit nach drei Jahren gefragt wird oder irgendwie irgendwelche lame, klischierten Fingernägel-Jokes oder sonst was so. Dann aber auf der anderen Seite jetzt bei der ähm, ava mailin geschichte und so der Frage vielleicht von, genau, wie du schon sagst, so Allyship, mhm. performativer Aktivismus vielleicht oder so, genau da sind wir auch selber so ein bisschen am Hadern oder unsicher, wie ähm, wie gut das jetzt zum Beispiel ja, es funktioniert hat, ist schwierig, weil es geht ja nicht darum, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Problem, wenn man denkt, dass man dem den ZuschauerInnen irgendwie so eine Message mitgeben will. Mhm. Ähm, dann Das funktioniert, glaube ich, auch nicht, weil ZuschauerInnen auch nicht blöd sind und das dann selber merken, sondern man will ja irgendwie einfach komplexe Erfahrungen zeigen mhm. von jungen Menschen. Ähm, aber da war halt zum Beispiel auch eine Frage oder eine Kritik, die jetzt auch durch Fans an uns getreten ist von, okay, man hätte aber vielleicht bei Ava viel mehr sehen und erleben müssen, wie sie die Welt wahrnimmt und wie sie einerseits mit Rassismus konfrontiert ist, andererseits aber auch, was jetzt Mylins Verhalten mit ihr macht, mhm. um ihr Verhalten besser verstehen mhm. zu können. Ähm, weil eben, und das fand ich einfach super smart, und das ist einfach auch was, was wir uns ja, wo wir einfach das sehr viel besser hätten machen können, finde ich, in, in, im Rückblick, dass eben die weiße zuschauerinnenschaft sich viel besser natürlich mit einer Meilin identifizieren kann hm. und, und wir als AutorInnen sozusagen extra also eine extra Arbeit leisten müssen, um Erfahrungen verständlich zu machen, die eben nicht die sind, die man selber hat. Hm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, für wen macht man diese Serie hm. und was hm. muss man irgendwie auserzählen und muss man da jetzt irgendwelche Traumata reproduzieren und irgendwelche gewaltvollen, also verbal, gewaltvoll zum Beispiel, Situationen zeigen, damit Leute das verstehen, aber dann sind vielleicht andere ZuschauerInnen davon total traumatisiert oder getriggert. Genau, also ich glaube, das ist super, super schwierig und wir können da, glaube ich, wirklich nur mehr lernen und uns dafür einsetzen, dass ähm, der Writer's Room auch noch diverser wird. Mhm. Ähm, Also zum Beispiel auch Darkskin, schwarze Menschen, schwarze AutorInnen Teil vom Writer's Room werden, Mhm. damit man diese besser erzählen kann, von diesen Perspektiven einfach.
0: Hm,
1: ja, voll. ja ähm, stellt ihr euch also stellt ihr euch dann manchmal vor, dass Leute jetzt so nebenbei googeln? Oder wisst <lacht> ihr was davon? Wie Leute, also habt ihr jemals Rückmeldung bekommen, wie Leute damit umgehen, wenn dann so eine praktisch nicht ganz aufgelöste Situation aufkommt?
2: Um,
3: also es wäre ja so das Best-Case-Szenario sozusagen, wenn Leute anfangen ähm, zu googeln und sich zu informieren, mhm. ob das jetzt immer stattfindet. Also ich glaube, man merkt schon, wenn dann Leute ja sagen, sie haben jetzt was besser verstanden oder so. Wobei ich das jetzt persönlich jetzt nicht so oft lese. Ich glaube, es besteht halt immer noch so eine Scham irgendwie darüber, nicht informiert genug zu sein oder nicht woke genug zu sein oder was auch immer. Und ähm, zuzugeben, dass man was gelernt hat, was Neues, was sowas angeht sozusagen oder seine eigenen Privilegien noch mehr hinterfragt hat, gerade auch als weißer Zuschauer, ist, glaube ich, auch noch was, was so ein bisschen mit so einem selbsternannten Stigma verbunden ist, was dann Leute so ein bisschen davon abhält, sich dem zu öffnen oder sich wirklich selber zu hinterfragen mit dem, was wir so erzählen. Ich glaube, dass genau dieses so, was erklärt man, was erklärt man nicht, ähm, das ist, was Pauline ja auch schon so ein bisschen gesagt hat, so wollen wir Traumata von äh, marginalisierten Gruppen reproduzieren, um einer hauptsächlich cisgender weißen Audience, heterosexuellen Audience zu zeigen, was für Traumata diese marginalisierten Gruppen durchmachen müssen. Oder versuchen wir, das ohne Reproduktion von Schmerz zu erzählen und den zu im, einfach zu implizieren, dass der da ist, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Rassismus, ohne jetzt, keine Ahnung, zu zeigen, wie jemand von Nazis verprügelt wird, also so ganz plakativ gesagt. Und kann wir dem Zuschauer zustrauen, dass er das versteht oder halt nicht. Und ich glaube, wir sind da selber immer noch mit uns ähm, am Feedback geben und drüber reflektieren, inwiefern wir das geschafft haben in ähm, Staffel 6. Mhm.
0: Wo ich nochmal mit drauf gerne zu sprechen kommen würde, wäre so, also ich finde, gerade die Staffel erzählt ja auch eine Queere, eine Queer-Lesbische Geschichte, was es auch super wenig einfach so in deutschen Medien gibt. Und Anfang Februar gab es ja auch die, die Act-Out-Kampagne, die jetzt extrem groß durch die Medien gegangen ist, wo sich, ich glaube, 185 Queere, Trans- und nicht binäre Personen im deutschen Film- und Fernsehbereich geoutet haben und auch, drüber gesprochen haben, was irgendwie fehlt, wie wenig repräsentiert wird, was für Diskriminierungserfahrungen sie auch machen. Wie seht ihr das, also wie habt ihr diese Kampagne wahrgenommen, ähm, wie nehmt ihr das wahr, was so im Film- Firmen- Fernsehbereich passiert und auch so welche Geschichten einfach noch fehlen und die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen?
2: Also ich habe mich super doll gefreut über die Kampagne. Habe auch erstmal so die meisten Leute irgendwie bei Instagram hinzugefügt.
1: Oh mein Gott. Ich glaube, <lacht> es war so queere Realness an dem Tag so am Handy und man zoomt so rein und ist so, ja, die Person auch. Ich will alle queers so zoomen 300%. Ja, ja. voll,
2: voll halt Ja, es ist einfach super, weil es gibt eben nicht bisher noch nicht irgendwie so eine Art von Database oder irgendwas, wo man sehen kann, Ähm, mit wem kann man sich irgendwie vernetzen, wen will man supporten durch Besetzung, entweder im Sinne von, ich will einfach queere Menschen supporten, dadurch, dass ich ihnen einen Job gebe, egal, ob jetzt die Rolle queer ist oder nicht, aber dann eben auch zu schauen, für queere Rollen, kann ich da möglichst auch queere Menschen besetzen? Und ich glaube, das ist so jetzt von mir persönlich aus Autorinnen- oder Produzentinnen-Perspektive einfach aus verschiedenen Gründen total sinnvoll einmal das sind ja auch die das deckt sich auch mit den forderungen von den schauspielerinnen jetzt einfach so aus wirtschaftlichen Gründen zu sagen ähm, dass es wichtig dass diese Jobs auch an queere Menschen gehen und jetzt wo eben es zumindest so ein so einen ticken mehr Interesse gibt an Diversität in anführungszeichen in verschiedene Richtungen aber auch so der ähm, Erzählung von Queerness, dann auch zu sagen, dann sollen aber auch queere Personen und zwar nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera davon profitieren, auch wirtschaftlich, finde ich total richtig. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch bei Druck eine totale Komponente von der Arbeit, dass eben die SchauspielerInnen auch ganz viel von sich selber mitbringen und einfließen lassen in die Stoffentwicklung, ohne dass man jetzt denken sollte, dass alles, was die Figuren repräsentieren auch das ist, was die SchauspielerInnen repräsentieren, weil das ist auf jeden Fall auch nicht so und das wäre auch total schwierig, weil das einfach junge Menschen sind, die auch geschützt werden sollen in ihrer Privatsphäre. Ähm, aber es ist einfach total schön, wenn wenn Leute einfach bestimmte Erfahrungen schon mitbringen und dann auch noch mal was hinzufügen können irgendwie von sich selber oder auch am Set, dass dann die Arbeit, also dass man so eine Art von geschützten Raum herstellen kann, wo genau wo bestimmte Sachen dann vielleicht eben nicht nochmal erklärt werden müssen oder so. Das sind, glaube ich, so Gründe, warum es total toll ist für uns, zu wissen, okay, das sind queere SchauspielerInnen, die das so nach außen, nach außen tragen und mit denen wir super gerne zusammenarbeiten wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach total schlimm, das zu lesen, dass so viele SchauspielerInnen, immer noch, also dass denen geraten wird, sich nicht zu outen, dass sich die die Jobs, die ähm, Leute bekommen nach so einem Outing, wirklich einfach verändern, dass ja, das sind Sachen, die so nicht sein sollten und äh, wo ich glaube, dass es super ist, dass es dieses Manifest jetzt gibt und diese Kampagne einfach so als Impuls für die gesamte Branche, sich damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich
0: bedeutet. Ja, voll, ne? Also einfach sich so zusammenzuschließen, ne? Es gibt auch immer so eine Art Schutz für, für Einzelpersonen, ja. Hast du es wahrgenommen, Lukas?
3: Ähm, ja, also auch genauso. Und also was ich auch besonders aussagekräftig an der Act-Out-Kampagne fand, war halt, dass es sich ja auch um Schauspieler handelt, die schon länger im Business sind und auch cis heterosexuelle, also heteronormative Charaktere schon gespielt haben oder spielen und ähm Einfach dieses Mhm. Argument so ein bisschen Disablen, das sagt, dass ähm, queere Schauspieler nicht dazu in der Lage wären, ähm, so heteronormative Cis-Charaktere rüberzubringen, ähm, was ja nicht der Fall ist. Und ähm, ich finde, das ist durch die Kampagne nochmal sehr klar geworden. Und die Hoffnung ist natürlich immer da, dass es dann nochmal einen Schub in die richtige Richtung gibt. Ich finde es auf jeden Fall mega mutig von allen Schauspielern, die daran, oder nicht nur Schauspielern, allen Künstlern, die daran teilgenommen haben. Und Hoffe, dass es auf jeden Fall ein Schritt weiter in die richtige Richtung ist.
1: Was, was so Cetro-Leute sich manchmal einbilden, ne? dass, wenn man queer ist, man das nicht mehr spielen kann. Also, <lacht> ich glaube, so viele queere Leute haben in ihrem Leben, oder <lacht> trans Leute haben in ihrem Leben schon diese Rolle gespielt. So. Das Gefühl, wenn man so zwei Sekunden nachdenkt, merkt man, dass sie eigentlich perfekt für alle Rollen wären. <lacht> Aber okay. <lacht> nee, ich bin krass gespannt irgendwie, ob das ja, ob sich da was ändern wird irgendwie, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, also aus meinen Augen ist das auch, gerade Theater, finde ich, ist auch so eine mystische Welt irgendwie, die ich mir so gar nicht vorstellen kann, so, wenn man da, ich finde, teilweise kommt da manchmal ra- was raus, so wie, wie offen so manche Theaterleute und wahrscheinlich auch viele Film- und Fernsehleute so offen rassistisch sind zum Beispiel oder offen queer- und transfeindlich sind, so unter dem Mantel von, ich bin ein exzentrischer Künstler mhm. meistens. Ähm, <lacht> ich glaube, Ja, da bin ich sowieso immer super schockiert, so. Deswegen hoffe ich, dass es anders wird jetzt so. Ja, und das, was genau, was in dem Manifest ja teilweise auch stand, wie Leute dann, was Leute zu hören bekommen
2: haben, als es rauskam, irgendwie, vielleicht wird alles besser. Ja, und eben auch zu gucken, Mhm. ähm, welche queeren Rollen gibt es dann, wenn es sie gibt? Also sind es dann eben die Nebencharaktere, sind es dann zu einem hohen Prozentzahl eben weiße, cis, schwule Männer? Ja, ähm, die dann eben die, die Queerness so abdecken oder so. Genau. Das sind, glaube ich, Sachen, die dann eben auch auf, der, auf den Schultern von den AutorInnen und RedakteurInnen und Regieleuten mhm. und so auch liegen, da mehr drüber nachzudenken und wo eben auch, wo es eben bei Druck jetzt auch so toll ist, die Möglichkeit zu haben, eben eine gesamte Staffel zu bauen, um eine lesbische Hauptfigur und um eine Liebesbeziehung zwischen einer jungen lesbischen Frau und einer jungen bisexuellen Frau ist halt einfach toll, weil dann dann kommt man einfach hinter das, okay, sie ist sie ist lesbisch oder sie findet das raus, was ja auch so oft eine Erzählung ist irgendwie von, von so einem Zusammen mit so einem Coming-of-Age, Coming-out oder so, sondern die die Menschen als Menschen kennenzulernen und das ist, glaube ich, auch wichtig, also es klingt irgendwie so, so altbacken, aber ich glaube auch für so eine straighte Öffentlichkeit auch zu verstehen, dass queere Menschen eben auch komplexe, normale Menschen sind mit Problemen und Liebesbeziehungen und dass nicht alles über die Queerness irgendwie ähm, ja dadurch bestimmt wird, das ist einfach wichtig und das ist toll, dann eben auch zu sagen, queere Figuren sind Hauptfiguren und sind Love Interests und sind komplex und sind auch nicht perfekt, sondern machen auch Fehler.
1: Ja. Habt ihr noch andere Projekte gerade oder schon was in Planung? Apropos, es wird alles immer besser.
2: Erzähl dir mal, Lukas, was sind deine Projekte? Also Das ist wahrscheinlich alles top secret, aber
0: (lacht) Ähm, was jetzt hin dürft.
3: Ja, also ich ich spiele in ein paar Sachen mit. (lacht) Ähm, Zum Beispiel, ich spiele noch weiter bei Keto und ich mit. Das ist so eine ARD-Filmreihe. Und das war die erste Rolle, die ich gekriegt habe nach Druck. Äh, Und das ist ein cis-gender heterosexueller Junge. Und das war für mich so direkt so, nach direkt nach Druck so einzuzeigen, so, okay. So, ihr wisst Bescheid, ihr braucht euch nicht mal einbilden, dass ihr mich in irgendeine Box stecken könnt. (lacht) 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 Ähm, (lacht) Und sonst autorentechnisch also ich habe jetzt so einen Kurzfilm geschrieben, den ich vielleicht dieses Jahr produzieren werde, wo es auch um ähm, ein junges Mädchen, also so ein Grundschulmädchen geht, so um die 8, 9 Jahre alt, die auch BPOC ist und äh, ja, Paulina, ich komme noch mal deswegen auf dich zurück.
2: (lacht) Ja, ähm, wir machen auch viele Dinge. Ich ich überlege gerade, also wir wir entwickeln ähm, gerade zum Beispiel eine queere Fantasy-Serie, wo wir super, super Mhm. excited sind ähm, und da gerade so uns einfach das ausdenken, aber auch noch nicht so weit sind. Ähm, und sonst arbeit, ähm, arbeiten wir gerade mit einem tollen Autor, Lamin Leroy jibba an, äh, an einer Serie, ähm, Schwarze Früchte, mhm. die hauptsächlich von Lebenswelten von schwarzen und, und oder queeren Menschen handelt. So ein bisschen so im Style von Insecure ähm, oder Rami oder so. Ähm, da bin ich aber eher als Produzentin dabei. Und sonst entwickeln wir auch noch mehrere Kinofilme und ja, Haben
0: haben viel zu tun. Cool. Vielleicht so so abschließend, wenn ihr so utopisch denken könnt, worauf ihr, wenn ihr euch einfach nur aussuchen könnt, was ihr machen wollt, auf was für ein Projekt hättet ihr nochmal richtig Bock in der Zukunft?
3: Fangt du mal an, Falline. Ich
0: ich hätte Bock auf so
2: deutsches Grace Anatomy, aber alle Leute Mhm. sind queer.
1: Sounds amazing.
3: Yeah, Sign dabei ab. <lacht> <lacht> ja, also so vom Schreiben her, ich hätte Bock mal so einen Coming-of-Age-Film oder so zu schreiben über eine queere Freundesgruppe, also wo irgendwie alle queer sind, aber nicht zusammen, mhm. weil oft sind irgendwie die queeren Charaktere immer zusammen und ich fände es irgendwie cool, so eine queere Freundesgruppe zu erzählen mit zum Beispiel auch zwei lesbischen Mädchen, die halt nicht zusammen sind, also <lacht> ähm, ja, und vielleicht wo auch, äh, ja genau, wo beide auch lesbisch sind. Also ich finde es voll cool, dass wir bei Druck einen, ähm, bisexuellen Struggle auch so ein bisschen erzählen können mit Kimi. Aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass oft lesbische Pärchen immer aus einem bisexuellen und einem lesbischen Counterpart bestehen und irgendwie fände ich das ist ganz cool, das mal, nochmal zu brechen oder so.
1: Okay. Mhm. Ich habe irgendwann mal von so einem, dass es auch so eine Art Trope ist irgendwie, ich glaube, in dem Artikel, wo ich gelesen habe, ging es da um Mulholland Drive. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den mhm. Film, ich habe den nicht gesehen, aber der Artikel, ähm, da ist auch eine lesbische Frau und eine bisexuelle Frau, die sich verlieben und dass das wohl ganz oft passiert dann, oder dass es früher, ist also mittlerweile auch anders ist, dass es das früher ganz oft passiert ist, dass die lesbische Frau irgendwie so die tragische Figur war, weil sie so in diese Frau verliebt und es gibt so keinen Ausweg, weil sie kann nur in diese eine Frau verliebt sein und die bisexuelle Frau hat so alle Auswahl, die Männer stehen auch auf sie, sie hat Mhm. immer dann noch parallel einen Mann am Start und sie entscheidet sich immer am Ende für den Mann so Mhm. und dass deswegen Lesben so lange so die tragischsten Charaktere schlechthin waren irgendwie in Filmen, ähm, weil sie so ausweglos irgendwie immer auf Frauen stehen, die sie auch zwangsläufig nicht zurück auf sie stellen. Oh. Ähm, deswegen, ja, bin voll bei dir <lacht> <lacht> Also, ja. ne, bin bei beiden bei dir. Ich finde es super, ja. super geil mit QMe und ich finde es auch voll, voll schön zu sehen. Mhm. Ähm, aber ja, finde ich auch mal cool. Ja.
3: Also, ich bin ja froh, dass wir jetzt bei Druck keine, ja, froh, dass wir jetzt bei Druck keine Dreiecksbeziehung oder so erzählt haben mit irgendeinem Typen, der da noch am Start ist. Ja, das genau. Das war uns, glaube ich, ein ganz wichtig, wie auch, dass Timmy, äh, schon in der ersten Folge am Ende als bisexuell sozusagen klar wird, ähm, dass das auch nicht so ewig in die Länge gezogen wird.
0: Ja, mhm. stimmt.
1: Ja. Stimmt, ne? Das ist ja auch so, also, naja, haben wir schon tausendmal du gesehen, <lacht> dieses so sich entscheiden und bla, bla, bla. Das ist ja auch überhaupt kein Thema bei euch. so Und, ja. und bei euch, sag ich schon, in der sechsten Stadt. Auch bei uns. Ja, man kennt das. Ach, nee, das klingt
2: super. Heim.
0: Wir sind sehr gespannt, auf alles, was von euch noch kommt.
2: Ja. ja, ich bin auch gespannt, was einfach passiert, wenn wenn es mehr von, von diesen Geschichten gibt ja. und und wir da irgendwie auch so neue, nicht neue Tropes, sondern irgendwie neue Erzählarten ausprobieren und einfach darüber hinwegkommen von dem, was ihr gerade so nochmal angerissen habt. Aber. Ich glaube, das ist echt total wichtig, weil das,
3: Lukas? Nee, erzähl es mal zu Ende, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
2: Nee, das war es eigentlich nur, das es ist, das ist glaube aber es wirkt, als hättest du einen guten Witz oder so. <lacht>
3: ja, nein, also ich, weil du Tropes gesagt hast, also ich fand es immer ganz lustig, eins der meisten Kommentare gerade am Anfang ähm, der Staffel war so, oh mein Gott, das ist wie meine Favorite Fanfiction, bla bla bla, so. ähm, Also die Szenen zwischen Kimi und Fatou und ich hab da, das fand es halt nur lustig und habe ich drüber nachgedacht und ich glaube, dass das halt hauptsächlich davon kommt, dass es halt so wenig queere Geschichten gibt und dass dann die Leute die ganze Zeit sagen, ah, das ist wie in mhm. den Fanfictions, weil halt die Fanfictions das Einzige war, wo halt ähm, so eine Liebe dann geschrieben wurde sozusagen von den Fans selber, mhm. weil sie dann, keine Ahnung, in irgendeiner Show, wo sie reingequeerbaitet wurden, dann eine Fanfiction darüber geschrieben haben, mhm. wo die Charaktere dann wirklich queer sind. Äh, und das fand ich ganz spannend, dass es eigentlich, oh. was da steht, nicht ist. Das ist wie in dieser komischen Fanfiction, die ich gelesen habe, sondern das ist, wie ich mir sozusagen ein queeres Pärchen auch wünsche oder vorstelle oder wie meine Erfahrungen, die ich in diese Geschichte reingelesen habe und die habe ich jetzt in der Serie gesehen. Um, und dass das ist irgendwie was voll Schönes ist.
1: Ja,
2: mega. Ja. Ja. Oh. <lacht> Sehr schön. Ich wusste, da, dass du auch einen guten Schluss. <lacht> das hast du hast mir eine
3: Nagenspitze angesehen. Angehört. <lacht> <lacht>
1: Ich habe alles kurz einen Witz gehört, der so war, so queere Leute waren früher so ausgehungert für Representation, dass sie sie sich selber schreiben mussten. Ja, total. <lacht> und deswegen gibt es so viele Fanschaps. Aber jetzt macht ihr das für uns. Vielen Dank. Ich kann jetzt gar nicht so um, äh, unterbringen, aber ich und Julius sind wirklich obsesste Druckfans geworden innerhalb Extrem. der letzten paar Wochen. Also sagen wir vielen Dank dass ihr uns das beschert habt. Und wie gesagt, wir sind sehr gespannt, wie es heute geht.
3: Wir sind auch gespannt.
1: <lacht> Alright,
2: danke, dass ihr da wart. Vielen so, Dank für das Gespräch. Danke fürs Anladen. Ja, sehr danke sehr cool.
1: Wir hoffen, das begeistert euch für Druck. Falls ihr es aus irgendeinem Grund noch nicht schaut, wir könnt es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ihr findet Druck auf YouTube, aber wir verlinken auch nochmal alles. Wir verlinken auch natürlich unsere zwei wunderbaren GästInnen.
0: Schreibt uns gerne, wenn ihr über Druck mit uns reden wollt. <lacht> Schreibt uns auch so gerne für Feedback oder Anregungen oder Kritik. Ihr erreicht uns unter thelesbiangays.podcast@gmail.de oder über Instagram unter thelesbiangays.pod. Und damit verabschieden wir uns und sagen, bis bald. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Monat.